Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Nos últimos anos, a sigla ESG, que define as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, ganhou força. Segundo o Google Trends, o conceito atingiu um pico de interesse em 2021. Ainda que as empresas tenham muito a desenvolver, quando o assunto é desenvolvimento sustentável, algumas companhias vêm trabalhando há anos e já mostram resultados práticos do investimento em reciclagem. Para entender os desafios e como a tecnologia pode estimular uma cadeia mais sustentável, nós começamos essa discussão falando com a Suelma Rosa, Head de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Unilever Brasil. Suelma, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite, Thaís, que bom esse bate-papo. Bom, para a gente começar essa conversa, a gente sabe que para empresas como Unilever, do porte de Unilever, ter metas de, de sustentabilidade, de reciclagem, não é algo novo. Mas eu queria saber como é que isso vem mudando ao longo dos anos. Hoje a demanda, de fato, ela é maior, seja por parte do público ou do universo corporativo... É, de fato, para a Unilever não é. Na verdade, a Unilever é líder mundial. Né? Ela iniciou o movimento de metas voluntárias lá atrás, quando inaugurou as nossas metas de sustentabilidade há mais de uma década. Ali já estávamos entendendo o papel e a responsabilidade da empresa no contexto mais amplo. Mas o que muda, talvez, na sociedade é essa percepção, esse senso de urgência no qual todos precisam participar. E também o entendimento de que a empresa ela não é um corpo separado da sociedade, ela é parte da sociedade. E que, além das suas responsabilidades né, no modo de produção, é, e geração de emprego e renda, ela tem compromissos que são comuns aos compromissos gerais da sociedade. Eu acho que é nisso que muda o senso de urgência e a percepção da importância da participação da empresa. Em paralelo, enquanto a gente desenvolve esse senso de urgência, também se desenvolveu a tecnologia. Como é que ela entra nessa equação? O que, que muda com a tecnologia? Que processos já são automatizados hoje, por exemplo? Como é que ela auxilia nessas ações e práticas de sustentabilidade, de reciclagem? Vamos pensar do ponto de vista mais macro de sustentabilidade e vamos afinando até um caso concreto da reciclagem. A sustentabilidade, ela depende de inovação. E essa inovação, ela pode ser interna, empresa, ou inovação aberta dentro da cadeia de valor. Né? Todos os objetivos de sustentáveis das empresas dependem de uma mudança de todo o ecossistema de inovação para viabilizar é, o alcance dessas metas. Não é diferente, por exemplo, no caso da reciclagem. Há muito tempo nós sabemos da importância de reutilizar, de reciclar, de ressignificar, de revalorizar o produto, o resíduo, o produto utilizado. O que, que muda 
né, desde a implantação da política nacional de resíduos sólidos no Brasil até aqui. O muda a escala. Nós temos dois temas a serem enfrentados no país, né? De um lado, a gestão de resíduos e colocar o país de vez dentro da lógica da economia circular. De outro, todos os desafios sociais que são típicos de um país desigual como o nosso. A cadeia de reciclagem, ela, ela vai desde o catador das cooperativas de triagem até as grandes empresas de reciclagem mecânicas e químicas para todos os tipos de materiais. A inovação, ela vai em todas essas camadas, em todas essas dimensões, principalmente para dar escala a essa solução, né? Mudou muito, mudou a tecnologia de lavagem e separação, escala de triagem, é, porque enquanto a gente tiver em escala manual, a gente não vai dar vazão à totalidade do volume de, de resíduos gerados no país diariamente, né? Você falou sobre, sobre o fator social e num país que, de fato, é muito desigual. Como é que essas ações em, em sustentabilidade, elas podem, aí quando a gente pensa no SG, como é que elas podem auxiliar não só no, no pilar ambiental, mas também no pilar social? Como é que essa integração se dá? Acho que é o mais importante a gente lembrar a origem do conceito de sustentabilidade lá atrás, na década de 80. Ela já em si traz a ideia inerente de três pilares, que é o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental, e tem um motivo para isso. As inequidades todas, principalmente as inequidades sociais, elas também são vetores de incidência e desafios e pressão sobre o meio ambiente. E foi assim historicamente, né? Então, se a gente não conseguir equacionar de maneira que a gente possa viabilizar prosperidade econômica, junto com bem-estar social, a gente não consegue ter um equilíbrio na relação entre o homem e a natureza. Então, ainda aqui do ponto de vista técnico, pragmático, a gente vá avançando em conhecimentos específicos, a solução ela precisa ser integrada. Não dá para pensar, em, por exemplo, em combate ao desmatamento sem pensar na proteção das comunidades tradicionais que vivem no seu entorno, não é? em torno da, da economia da floresta. Não dá para pensar a cadeia de economia circular com melhor aproveitamento de, de resíduos sólidos, né? reinserindo esses materiais na reutilização, na reciclagem, sem pensar que existe um, um exército de pessoas cuja renda depende dessa coleta, né? que são justamente os catadores, que são justamente as cooperativas. Como equilibrar isso sabendo que também, do ponto de vista manual, apenas com essa solução manual, a gente também não vai conseguir alcançar a escala necessária para endereçar o desafio de gestão de resíduos no país. Precisa ter uma visão integrada. Olhando para todos esses desafios, hoje, quais são os principais gargalos para a Unilever? Quais vocês encaram como os principais obstáculos na missão de vocês? Para nós, certamente, é volume. A gente já é, incorpora o que a gente chama de, por exemplo, plástico pós-consumo ou embalagens com material 100% reciclado, porque reciclável já tínhamos avançado há muito tempo, é, porém não existe disponibilidade de material reciclado é, em, em abundância ainda no país. E isso tem vários motivos, né? 
O primeiro é o desafio da coleta, como a gente falava, a coleta seletiva ela é restrita a poucos municípios, poucos bairros, com volumes baixos, pontos de coletas também, onde o seu cidadão vai e leva seu próprio material, também são poucos, uma parte grande né, dessa coleta da cadeia de reciclagem, depende dos catadores, que também tem as suas limitações. Então, a gente está ainda produzindo volumes pequenos de materiais reciclados para serem inseridos 100% em embalagens, por exemplo. Para dar um exemplo do caso do plástico. Dentro da cadeia de plástico, um dos tipos de plástico avançou muito, que é o PET. Outros tipos de plástico, como flexível, ainda tem muitos desafios. A cadeia de alumínio avançou muito em volumes de reciclagem. A cadeia do papel avançou bastante em tecnologia, mas ainda restam muitos desafios. Esse gargalo, que é o gargalo de recoletar todo o resíduo, triar e poder reinserir dentro da cadeia de reciclagem, talvez seja o maior gargalo hoje para que o país tenha escala suficiente que possa atender uma empresa do porte da Unilever ou outras empresas, não se restringe ao nosso caso. É que no caso da Unilever nós temos metas muito agressivas, que são ambições globais em termos de economia circular, em termos de cadeia de reciclagem, em termos de retirar do ambiente o volume de embalagem que colocamos por meio dos nossos produtos. Enfim, são metas muito agressivas para uma empresa cujo DNA é a sustentabilidade há muito tempo. Né? Aqui a gente fala sobre ecossistema, a gente fala sobre cadeia. Como é que é no dia a dia esse trabalho, não só de cuidado que está dentro de casa, mas de se relacionar também com, com esses outros agentes? Sejam eles cooperativas, outras empresas, órgãos institucionais, como é que é isso? Para mim é a única forma, a cooperação, essa atuação coletiva é a única forma de buscarmos soluções sustentadas ao longo do tempo no mundo e no Brasil. Na Unilever a gente faz isso de várias maneiras, a gente faz isso ajudando o nosso consumidor a se educar sobre o que é o seu papel porque também precisamos de alguém lá na ponta separando os materiais. Também participamos de vários fóruns, várias iniciativas e coalizões para incentivar o avanço da cadeia, da, da melhoria da gestão de resíduos sólidos no país. É, dialogamos com autoridades públicas sobre justamente esses desafios que ainda estão dentro das responsabilidades do setor público. Temos também o que nos cabe, como uma grande empresa, estimular a nossa cadeia de fornecedores para que também incorpore essas práticas, para que também sejam aliados nesse processo. Ao mesmo tempo que incentivar inovações internas e externas, ou seja, inovações abertas, que sirvam não apenas a Unilever, mas que leve todo o padrão da indústria a um novo patamar. Outro dia falávamos sobre o dilema Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é um pouco disso, Thaís, a responsabilidade de ser essa empresa tão grande que a gente também tem que ser responsável por dinamizar, por ser esse motor de transformação por todos os lugares por onde a gente passa. 
Você falava lá sobre as metas de Unilever e o quanto elas eram agressivas, mas eu queria entender, para além dessas metas, que tipo de métrica vocês usam para entender o desenvolvimento de todo esse processo, que é um processo complexo. E mais do que isso, qual que é o gatilho para entender que é preciso evoluir com essas metas e que elas já não correspondem mais com a realidade, seja do mundo, sejam dos avanços dentro da empresa? Se a gente pensar a jornada Unilever, que começa lá atrás com o plano Unilever de sustentabilidade e que se renova em 2020 com o que a gente chama de nossa bússola estratégica, que é o COMPAS. Né? A Unilever ela vem numa jornada que vem né, da responsabilidade de atuar de maneira segura e cuidadosa, cuidando da saúde das pessoas do planeta há muito tempo. Estabelece metas claras que precisam ser medidas e rastreáveis lá em 2010. Em 2020, para para avaliar o alcance dessas metas. Não só alcança, como dobra, né? Algumas, eu brinco que a gente dobrou, tem algumas metas que literalmente a gente dobrou. Mas aí quando a gente para para pensar qual é esse novo momento, a gente fez como empresa um grande esforço de olhar para fora e entender quais eram os grandes desafios globais. E qual era o nosso papel para tratar e endereçar esses desafios globais no nosso mundo de negócio. Aí nasce o Compass, o novo Compass. Esse novo Compass, ele deixa de ser um plano de sustentabilidade separado e passa a ser o core business, ou seja, o centro da nossa estratégia de negócio. Nós só temos uma estratégia de negócio, é o Compass. E ele, ele é um pouco mais complexo, porque ele abarca três grandes pilares. Tem a dimensão de planeta, tem a dimensão de saúde né, e bem-estar das pessoas, mas também tem uma dimensão muito importante, que é de justiça e equidade. Dentro desse compas, nós temos 38 metas e essas metas estão detalhadas em indicadores e submetas. Agora, imagina essas metas sendo monitoradas em 190 países onde estamos presentes. Então, nós temos sistemas internos e equipes exclusivamente dedicadas a cada uma das metas para fazer o monitoramento delas. E o registro desses avanços, isso é sempre publicado nos nossos relatórios anuais, Estão todos disponíveis nessa, na página da Unilever. Eu brinco que a Unilever é, não tem uma área de ESG, porque a Unilever é ESG. Quando a gente pensa do ponto de vista conceitual, é quando o mercado financeiro se interessa pelo diálogo da, da sustentabilidade, passa a precificar é, esse risco né, dentro da avaliação financeira, nessas três dimensões, o risco ambiental, o risco social e o risco de governança corporativa e como isso afeta a avaliação do negócio da empresa. É isso, isso. Todos os outros conceitos já estavam postos. Então, quando você tem uma empresa cujo propósito é ser a maior empresa de negócios sustentáveis do mundo, você não precisa de uma área de ESG, porque todas as unidades, todas as áreas, todos os negócios, todas as equipes estão canalizando seus esforços para alcançar o objetivo de ser a empresa. É, então, é nesse, nessa dinâmica que os indicadores, o cuidado com a medição é necessário. Primeiro, por causa da confiança, né? Quando você faz promessas, as pessoas precisam confiar de que você está, de fato, implementando. E uma empresa de 100 anos, como a Unilever, quase 100 no Brasil, 
ela, ela vive de sua reputação. Nós não temos uh, o direito de errar. Então, não existe uma forma de fazer sério esse trabalho sem que seja com um grande compromisso de métricas, de indicadores, de rastreabilidade, para que tenham evidências verificado por terceiros do que está sendo feito dentro da empresa. Para a gente finalizar, eu queria saber como é que traduz tudo isso, toda essa complexidade para o público final. E principalmente, né? se a gente falava antes, como é que a tecnologia tem o potencial de também ajudar na inovação desse setor, como é que ela ajuda também a comunicar isso para quem está na ponta, para quem está comprando? Para isso, eu acho que essa nova dinâmica de comunicação horizontal é, nos ajuda, faz com que esse diálogo entre a Unilever e a sociedade, porque não é sobre os nossos consumidores, né, os consumidores do nosso produto, é sobre a sociedade como um todo. É, às vezes se confunde uma coisa e outra, né? Mas quando a gente pensa que essa dinâmica de relacionamento, de geração de conteúdo e de intercâmbio de diálogo, ela é aberta e fluida por causa dessas novas dinâmicas de comunicação horizontal. Aqui eu vejo um potencial que a gente está começando a aproveitar, mas que ainda tem uma grande oportunidade de, de escalar, né? que é dar acesso à informação, auxiliar as pessoas a distinguir a qualidade de uma fonte de informação. É super complexo, né? Nós, temos, nós vivemos uma infodemia onde você consegue receber todos os tipos de conteúdos, inclusive comprovações de que a Terra é redonda ou de que a Terra é plana. Então, auxiliar nisso, num diálogo transparente, aberto, com informações com referências de fontes seguras de dados, com evidências científicas, mas simplificando. Não temos mais tempo de vida para complexificar. O mundo é complexo, a linguagem, a comunicação e a forma como a gente se relaciona precisa ser simples. É uma jornada, estamos todos aprendendo nessa jornada, a Unilever, outras empresas, mas é a única forma que a gente tem de fazer uma transformação real, porque senão a gente vai ficar falando sem que um escute o outro, sem que um entenda o outro. E o objetivo aqui é um objetivo de transformação de mentalidades profundas. E aí, quando a gente transforma mentalidades, a gente transforma comportamento. Suelma, perfeito. Para nós, esses eram os principais pontos hoje. Muito obrigada. Obrigada a você, Thaís. Um prazer estar aqui conversando contigo sobre temas tão apaixonantes. Para entender mais sobre como engajar o público e de que forma a circularidade pode impactar outros setores da cadeia, a gente dá sequência a esse papo com Rodrigo Brito, gerente de sustentabilidade Cone Sul da Coca-Cola Latam. Bom, no último bloco a gente falava um pouquinho sobre o quanto a tecnologia e a digitalização podem ajudar no, no engajamento do público em práticas mais sustentáveis, práticas de reciclagem. Eu queria saber o quanto hoje a comunicação e a educação ainda são um desafio nesse âmbito. Bom, eu acho que assim como vários temas, né, Thais, a, a comunicação, ela hoje ela pode ser usada, né, bem usada para educar e conscientizar, como também a gente tem o desafio da desinformação. Né? Então, 
da disseminação do que é falso ou do que é parcial, né, ou do que não está bem explicado. A gente olhar ela pelo viés positivo, mas também como é que a gente comunica e educa para prevenir né, a, que a desinformação chegue, é um desafio e é uma prática que a gente tem adotado também como empresas em vários temas, um desses temas é a sustentabilidade. Olhando diretamente para isso, você consegue me trazer um exemplo de como é que vocês fazem isso na prática? Como é que vocês combatem essas informações falsas ali no dia a dia? Sim, tem várias. E aí a gente fala, para falar um pouco né, sobre esse tema, em né, comunicação e educação em economia circular, todo mundo parte de uma boa intenção. Né, mas a boa intenção, sem conhecimento sobre cada tipo de material, sobre cada tipo de circularidade, qual material é mais ou menos reciclável, é, quantas vezes é possível reciclar cada tipo de material. A reciclagem de metal é de uma cadeia e de uma forma totalmente diferente de uma reciclagem de vidro, de plástico, isso varia por região, né? isso varia por, por setores e varia pelo próprio material. Quando eu falo de reciclagem de PET, varia de outros plásticos, varia de cor para cor de PET. Né? Então eu acho que quando a gente é, fala que uma solução ou um material, por exemplo, é excelente e outro é muito ruim para o meio ambiente, hoje, por exemplo, demoniza-se muito o plástico, né? mas, o, mas o plástico PET, por exemplo, ele é um plástico totalmente reciclável. Você pode usar 10 vezes o PET para virar novas garrafas de PET e depois ele vira edredom, ele vira tecido. É uma camiseta, utiliza duas garrafas e meia. Hoje, o setor têxtil é um dos que mais utiliza. Então, isso já é, por exemplo, ele é muito mais reciclável do que outros materiais. Né? Ou, ou você assim, tem muito mais cadeia de transformação, por exemplo, de PET, do que você tem de embalagem longa-vida. A embalagem longa-vida ela é, ela é uma inovação incrível e ela é super importante, por exemplo, para leite, para suco, para tudo que é perecível. Mas você usar uma embalagem longa-vida, por exemplo, para água, o plástico ambientalmente é melhor, né? porque você tem numa embalagem longa-vida papel misturado com metal, misturado com plástico e cola. A infraestrutura para você separar esses materiais de uma embalagem é muito mais complexa e cara e restrita do que de plástico, por exemplo. Por isso que a embalagem longa-vida, geralmente, ela, é, ela acaba virando telha, tapume, pallets, né, ou uma série de outros itens. Mas esse conhecimento, né, poucas pessoas entendem que a cor faz diferença. Né? Então, vou dar um exemplo da Coca-Cola. No passado, quando eu era criança, no Natal tinha Coca-Cola embalagem dourada, né? tinha Sprite azul. Né? Hoje a gente não faz mais nada que não seja transparente ou verde, a gente está abandonando o verde, né? estamos indo totalmente para o transparente, porque é o material mais usado, portanto é o que ele é o mais coletado, é o que mais tem valor na cadeia, que qualquer outra cor de pet vai ter menos é, atratividade coleta. Então, quando, voltando, né? essa educação ela é importante porque é isso, ajudar as pessoas, os consumidores, a fazerem escolhas, a gente tem que ter escolhas mais conscientes e por isso precisamos de boa educação e muita comunicação nesse sentido. Você se trouxe aí na sua resposta o conceito de economia circular que ganhou muita força nos últimos anos. A gente tem escutado muito falar sobre economia circular, mas eu acho que aqui vale a pena a gente dar uns passinhos para trás e eu te perguntar o que de fato é a economia circular e como é que ela se dá na prática, no dia a dia das empresas. Sim, legal, excelente pergunta. 
E eu acho que é, ela é muito simples, né? e eu adoro realmente simplificar conceitos e, e termos para que isso não vire algo assim dos cientistas, dos tecnólogos. Né? É o que a gente não quer é tornar complexo ou inacessível conceitos de sustentabilidade e práticas de sustentabilidade. Então, a economia circular basicamente é a gente vê a nossa operação, isso a gente pode olhar assim, a nossa operação como empresa, a nossa operação como pessoa, família, a nossa casa. Tudo que a gente faz, a gente consome insumos, a gente consome materiais, água, ar, produtos, embalagens, eu como Rodrigo, pessoa, e nós como Coca-Cola, nós como país. Então eu tenho uma, uma entrada de insumos, uma utilização de recursos, e eu também gero impactos e resíduos, né, seja gás, emissão, lixo... E, de novo, eu como pessoa, empresa ou, ou comunidade. Então, economia circular, primeiro, todo mundo participa. Não adianta a Coca-Cola, por exemplo, transformar todas as suas embalagens em retornáveis se o ponto de venda não receber, se o consumidor pegar essa retornável e jogar no meio do mar. Mesmo uma embalagem totalmente circular e retornável vai acabar poluindo. Então, todos os atores eles precisam cada vez mais avançar nesse tema da circularidade. Quando a gente fala de economia circular, eu penso o seguinte, né? a gente pode pensar da seguinte forma, o que, que eu utilizo, o que, que eu produzo, né? como que eu faço algo internamente, que impacto eu tenho na minha, da minha operação externamente. Numa economia circular de água, quanta água eu utilizo nas minhas fábricas, na minha cadeia de produção, quanto menos água eu utilizar, menos impacto eu vou ter. É, e eu tenho uma atuação na Coca-Cola desde 2007, a gente tem isso globalmente, a gente tem projetos de reposição hídrica, devolução de água através de conservação, de reflorestamento e de acesso à água. Então, no Brasil, eu já devolvo mais do que 100% da água que eu utilizo para bacias hidrográficas, para projetos de acesso né, em áreas verdes ou reflorestadas ou conservadas. Em resíduo, quanto menos resíduo eu gero, menos eu tenho que coletar. E eu, como empresa, tenho um compromisso, meta, programa, investimento chamado por um mundo sem resíduos, World Without Waste. Então, até 2030, nós temos que 50% de todas as embalagens serem feitas de conteúdo reciclado. Isso parece... Não, mas como assim? Quando eu tenho esse compromisso, eu estou falando que 50% de todas as embalagens vão, né, que a gente vai comprar, pensa o quanto que isso movimenta em toda a cadeia de reciclagem. Fora 50% de conteúdo reciclado, que 100% das embalagens vão ser recicláveis, a gente já está em 99%, né? isso é muito comparado a outras indústrias. E por último, que eu vou coletar e reciclar o equivalente a 100% de todas as embalagens que eu coloco no mercado. Então, por exemplo, falando de resíduo, se eu aumento o, número, o conteúdo reciclado das as minhas embalagens, tenho iniciativas de coleta de grande impacto e aumento o volume de embalagens retornáveis, eu chego cada vez mais perto de ter uma operação 100% circular em embalagens. Se eu devolvo 100% da água que eu utilizo em cada fábrica, em cada bacia que eu capto, eu estou falando numa operação 100% circular de um ponto de vista hídrico. Né? Se eu estou falando de carbono, de emissões, quanto mais eu reduzo a emissão, e se eu compenso e neutralizo através de projetos nessa linha, eu estou tendo uma, uma operação circular em carbono. Então, 
é, a circularidade ela vem do que eu, da minha operação interna e como que eu lido com o que eu deixo de impacto externamente. Né? E aí eu posso compensar, reduzir e neutralizar. Ainda um pouco nesse tópico da circularidade, lá na sua resposta anterior você cita, por exemplo, a cor do plástico. E aí, isso me chama atenção para um ponto que é como é que esse olhar e o foco na circularidade, na sustentabilidade, impactam também outras searas dentro de uma empresa. Então, design, desenvolvimento de produto. Como é que é isso para vocês hoje, essa integração? É, ela é uma... É até jargão isso que eu vou falar, Thais, mas ela é uma jornada... <risos> Contínua, é porque todo mundo vai, ah, é uma jornada, não, mas vamos falar na prática. Né? <risos> é, lá atrás era basicamente né, o time de sustentabilidade, isso há muitos anos atrás, convencendo, uhum. disseminando, educando, hoje não. Né? Hoje você já tem guidelines de design, guidelines de compra para fornecedores de insumo, guidelines jurídicos. Né? Então, não há, assim, não tem mais... A... Hoje, todas as empresas estão envolvidas, estão dedicadas, e você tem né, qualquer novo produto, por exemplo, que a Coca-Cola vai lançar, passa por um processo e ele pode chegar né, ou no nosso time ou num outro time e falar, olha, esse produto não pode ser lançado com essa embalagem. Por causa disso, 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 desse, desse, desse guideline, pelo resíduo que ele vai gerar... Pela... Então, hoje, isso está muito transversal, internalizado e disseminado já entre várias áreas da empresa. Não é mais algo é, de uma área, né? Porque o, que, que, o que, que a gente não pode correr o risco? É o correr o risco da incoerência. Eu ter um discurso, eu ter compromissos e, ao mesmo tempo, eu ter um portfólio pouco reciclável ou estar tá com um produto que as pessoas simplesmente não coletam. Então, vai desde a, do tipo de material até a cor, como você colocou, por exemplo. Em Coca-Cola, vocês têm o projeto das garrafas retornáveis, que é super longevo. Eu queria entender quais são os pilares dessa iniciativa e como ele continua engajando o público ao longo desses anos. Como é que a estratégia foi mudando para também se atualizar e continuar interessante? É, isso eu acho que é a embalagem mais querida assim, do nosso... Né? do portfólio, e a gente, a retornável já é muito antiga, já é uma, uma, um hábito da América Latina. Só para você ter uma ideia, Thais, a, a Coca-Cola globalmente anunciou esse ano uma nova meta dentro de WWW, World Without Waste, Mundo Sem Resíduos, uma nova meta que é 25% do volume de vendas da Coca-Cola no mundo vai ser através de embalagens retornáveis ou que não deixam resíduos até 2030. É, na América Latina, a gente já está em 34% do volume. 34% do volume de tudo que é vendido já é através de embalagens que não deixam resíduos ou retornáveis. Não é porque é um hábito ou não é porque ela é antiga que não tem inovação aí. Né? Então você ter embalagens cada vez mais resistentes, sem tornar elas mais pesadas, inovação aí. Uma grande inovação que foi do ano de 2017, 18, que nasceu dos times do Brasil e do Chile, né, e hoje está em todo mundo, está na África, está na Europa, é, é um negócio muito simples, mas que não, não, antes não existia, que é a chamada garrafa universal. E a Coca-Cola é uma marca e uma, uma embalagem icônica. Inclusive, se você for para Atlanta, no museu da Coca-Cola, tem lá no, na parede o briefing, assim, o briefing da, da embalagem clássica de Coca-Cola é tem que ser uma embalagem tão reconhecível que as pessoas identifiquem, numa, mesmo ela quebrada, numa sala escura. 
Então, assim, mexer com a forma da embalagem foi um tabu interno que, em função do compromisso de sustentabilidade da companhia, mudou e a gente, em 2018, criou a chamada embalagem universal ou garrafa universal. Então, para embalagens retornáveis, eu consigo ter a mesma embalagem retornável sendo reenvasada para Coca, para Fanta, para Sprite, para Del Valle, para Guaraná Jesus no Maranhão, né? então eu tenho uma flexibilidade e uma eu consigo reprogramar a minha produção de acordo com a quantidade de retornáveis que eu tenho na planta naquele momento. Isso facilitou muito né, o processo de retornabilidade, reduziu o custo, reduziu é, tempo e aumentou a, o nosso índice de retornabilidade. O que, que é importante é, falar sobre retornáveis né, no Brasil e na América Latina? Hoje a gente tem retornáveis de plástico, que a gente chama half-pet, né, refillable pet, né, então refillable PET, retornável de plástico e retornável de vidro. Quando você, consumidor, né, quem está ouvindo, é, pessoa, né? Quando você vê uma embalagem retornável de plástico, você pode já saber, é uma, uma informação bem interessante, curiosa, que aquela embalagem ela vai dar de 15 a 25 voltas, 15 a 25 famílias, antes de ir para a reciclagem. E aí ela vai depois ser reciclada. Embalagem de vidro chega a 40 vezes. Só que a cada volta, a cada uso, tem um risquinho, né? rasga, machuca e tal, você tem que limpar você tem que re-rotular, reenvasar, né? mas ela também tem um, uma análise de condições né? de apresentação daquela embalagem. Né? Mas só para você ter uma ideia, de 15 a 40 voltas, isso no Brasil por ano significa 1,6 bilhões de garrafas, pelas várias idas e voltas, recicláveis a menos né? por conta da função que a retornável cumpre. No seu discurso você traz questões desde muito regionais, quando a gente fala, por exemplo, de Guaraná Jesus, até questões globais. E eu queria entender um pouco disso, assim. Quais são as especificidades do Brasil quando a gente fala sobre sustentabilidade e circularidade? O que é que vocês aprendem lá de fora e o que, que o Brasil leva para ensinar para os outros escritórios de coca ao redor do mundo? O Brasil, eu, ele já é um continente em si, né, Thaís? E eu acho que, e aí eu digo agora, como intraempreendedor na Coca-Cola, que a Coca-Cola, ela é um, o melhor MBA e ela é uma Disney para quem quer gerar impacto positivo também, né? Por que, que eu digo isso? Para a gente trabalhar os compromissos, as iniciativas do mundo sem resíduos, né, de retornabilidade, economia circular, a gente diariamente fala com... México, Honduras, El Salvador, o Sul, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai. A gente também fala com Vietnã, a gente também fala com Quênia, África do Sul. Então, acho que a grande vantagem de uma empresa global é que você tem gente dedicada, aprendendo e interagindo com todo mundo no seu dia a dia. Né? E, e não é aquele estudo para prova, né? Assim, você tem que fazer isso para cumprir sua meta, para fazer seu trabalho. Então hoje a, a própria companhia está muito mais conectada globalmente e trocando experiências, por exemplo, programas de coleta e reciclagem. A gente sabe o custo por tonelada em cada modelo, em cada país, enfim, e a gente avalia, compara modelos, então é muito interessante. No caso de água, custo para levar acesso à água por comunidade ou custo por hectare reflorestado. Eu estou falando de custo, mas... Em toda uma análise de modelo, de atores, né, de riscos. Então, acho que o benefício de uma empresa global é isso. Por outro lado, como você comentou, 
só falando de Brasil, tá? O contexto, os atores, o setor de reciclagem, a indústria de reciclagem em São Paulo está muito a mais avançada em número de coletores, agregadores, transformadores do que o Pará ou Roraima. E eu tenho, por mais que eu seja uma empresa global, a minha distribuição vai para cada bairro de cada cidadezinha mais de um milhão e meio de pontos de venda. Então eu tenho que pensar qual, é, se eu tenho uma capilaridade tão grande para distribuir, como é que eu tenho também uma capilaridade tão grande para coletar, para reciclar e para fazer essas voltas acontecerem? E aí eu não consigo fazer isso, não consigo distribuir pensando sozinho, eu preciso dos pequenos varejos, dos distribuidores, do, do, né, do atacado. A mesma coisa para a circularidade, para isso voltar. Por exemplo, só no passado, Thaís, a gente homologou, a gente avançou no Brasil de dois transformadores, dois produtores de resina reciclada homologados para sete, de dois para seis estados brasileiros, né? Porque se eu coleto o material no Nordeste, esse material ele não precisa vir até São Paulo de caminhão, né? Para daí virar resina reciclada. Então envolve mexer na cadeia inteira, envolve buscar acordos com concorrentes, com governos com transformadores, então por isso que eu digo que é uma Disneylandia, porque você consegue envolver e articular tantos atores para algo que é positivo para a sociedade, que dá muito gosto quando a gente consegue ver o trabalho que a gente realiza né, nessa junção aí de áreas e, e atores. Rodrigo, para a gente finalizar, já que a gente falou de inovação, eu queria saber para que tipo de ferramenta e tecnologia emergente Coca tem olhado e que se conecta com essas demandas de reciclagem e de sustentabilidade hoje. Eu acho que hoje a gente tem olhado muito para tecnologias de rastreabilidade, Thaís, né? Então, é, não basta eu coletar e reciclar, eu preciso saber da onde e como isso foi feito a gente não quer ter bons índices ambientais a um alto custo social. Eu tenho que, num, assim como eu tenho todo um, um guideline, um critério, por exemplo, para quem fornece açúcar, sucos, né, qualquer insumo, a gente hoje está com o supplier guiding principles, né, com todo o processo que orienta também fornecedores de PET pós-consumo, de materiais pós-consumo. A gente, desde 2007, tem uma parceria com a Associação Nacional de Catadores, que vem do Movimento Nacional dos Catadores. A gente acha que tem todo um histórico e uma legitimidade né, de luta de anos né, que nos deixa muito mais tranquilo também do que trabalhar uma empresa nova com um pitch, um PowerPoint incrível. Então, acho que essas escolhas de coerência, de rastreabilidade, de blockchain, no caso das retornáveis, quanto que cada fábrica tem um número de retornáveis. Eu quero saber onde elas estão, quantas voltas elas deram. Então, acho que a gente está olhando muito para tecnologias nesse sentido. É, muito também para tecnologias de material. Então, a Coca tem feito em vários países embalagens de papel, né, de plásticos, ou mais leve, ou mais verdes, diminuindo gramatura. Acabou de ser lançada uma tampinha que não desata, mas essa tampinha, para alguns lugares, isso é bom, para outros lugares, isso é ruim. Né? Então, a gente também está avaliando. É, aumentando o volume de conteúdo reciclado, cada vez mais as embalagens. Mas isso, se a gente faz isso no curtíssimo prazo, não há produção suficiente aumenta o custo dessa resina e vai tornar muito caro, inclusive para o consumidor. Então, todas essas mudanças, pensa que não é uma coisa de hoje para amanhã ou individual. Né? Muitas vezes a gente precisa de uma cadeia que acompanhe. O legal é, 
as coisas são monitoradas, avaliadas, comparadas, né, em um nível nacional e num nível regional. Então, conhecimento está sendo disseminado, a gente espera muito que o conhecimento também de consumidores, de varejistas, de reguladores, né, também avance. Mas eu acho que é isso, assim, lá atrás, há, há centenas de anos, né, décadas atrás, as empresas usavam água e despejavam água, não se tinha, né? Hoje você tem um conhecimento, uma então eu acho que as coisas não, não retrocedem, elas avançam, e eu acho que as coisas estão avançando bem nesse sentido, e a gente tem que ser um ator que impulsione e antecipe nessas mudanças aí com o setor, né? Aproveitando a força da marca, né? Os 136 anos de empresa, a gente fala assim, só vamos ter mais 136 se a gente fizer as coisas da melhor forma correta, é possível com os melhores atores possíveis, e é isso que move aí a, a todas as áreas dessa, dessa empresa, dessa marca Coca-Cola. Rodrigo, perfeito, foi um ótimo papo, obrigada. Obrigado, Thaís. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil de Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre ESG, sustentabilidade e estratégia nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.